0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。M、嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元给一个说法，很久没有到节目中出现的。民间私改基金会常务执行委员施洪成律师在我们的现场，施律师
1: ，大哥好，各位朋友大家
0: 好。哎，今天你为我们带来了什么样的题目呢？好像有五六个题目、啊，是，从从行政院来猪到哇到电影院<笑>啊，<笑>这个范围很广阔。哎，还有一个叫“简清减改”，是。剑是宝剑的剑，嗯，清是青年的青，嗯、待见青年，这是怎么回事？等一下我们都会说啊。首先，行政院说这个地方各个地方啊，先以县为单位吧，对、嗯，以县市为单位，嗯<对>，来党来诛，我们说是无效。这是怎么回事？哎、欸，不是已经公投了
1: 吗？<笑>对对对，哎、欸，因为因为就是呃，目前来讲，就是最近的这个宪法的第六号裁判已经下來了。那第二号裁判其实就是我们说的这个莱猪，莱猪、嗯嗯，就是地方县市制定这个莱猪就是不得进入这个各县市的这个规范呢，嗯嗯是不是有效的？哎、欸，是不是可以执行的这个问题？嗯嗯那。呃，简单一下这个事事件的这个背景哦，就是说是在一百零九年的时候，当时立法院就通过，从呃一百一十年一月开始呢，就可以开放含有这所谓的莱克多巴胺的肉品进口。<好>当时比较大的争议就是莱猪的进口。嗯、<哼>那莱猪进口之后呢，因为当时这个呃立法院通过这个的之后呢，我们后来后续就举行了这个所谓的莱猪公投。那可是呢，因为在这之前呢，其实各个目前来讲就是。有嘉义市议会、或台北市议会、或台南市议会，还有台中市议会以及桃园市议会呢？他们其实，在呃这个来猪的这个可以进口这个这个修法过之前，其实他们都已经制定了所谓的自治条例。他们在自治条例里面呢，他们就是依照他们所谓的地方食品安全管理的这种自治条例呢，有规定说地方的这个肉品，尤其是猪肉部分是不得验出来猪的。换句话说，这个部分他们在立法院修正之前就已经就已经实行这样的自治的规范，嗯，那可是他们修正过后，因为在立法院修正过后呢，那地方政府就认为说，我的这个是我的地方的权限，是我要保护我地方的的人民的健康的话，应该是这个。属于所谓的地方自治的事项，那地方自治本来就要因地制宜，嗯、<哼>所以各个县市议会呢，都应该可以制定自己的所谓的自地方自治条例，来确保各个县市当地的这个是的呃群呃民众的这个健康、嗯、健康对、嗯、<哼>啊，可是这个部分跟中央的当时的这个规范就不符，所以后来就被行政院还有卫卫福部这部分就分别含，分别就含这个说你们这个所谓的地方自治条例就无效、嗯、哦对。
0: 那呃，等一下，嗯、中央虽然看起来比较大，掌管的资源也比较丰富，呃，他可以
1: 宣布地方自治无效吗？哎、欸，对，当时就是发生这個争议，嗯、因为地方认为说，呃，我们各应该说各。各县市议会就认为说，这应该是地方自治的范围，嗯、是应该受到宪法保障的。所以，呃，中央虽然说他们可以制定中央的法规，但是理论上在在这法规的制定范围里面，也不能够侵害到地方的自治权。嗯、所以就因此而提起了这个市县的规范。当时是市县，但是因为目前来讲，后来就已经变成所谓的宪法裁判。嗯
0: <哼>，那
1: 在宪法裁判的过程中呢，目前来讲就是我们，呃。之前的公投是人民意志的表示，那现在的这个所谓的宪法法庭宣告核建的话，就是在法律的在法治层面上来讲呢，给予这个莱猪的这个和建与否，就是地方自治条例的这个规范呢，给他一个法律上的依据。那在呃大法应该说宪法法庭的认定的范围里面呢，他、嗯嗯、是认为说，像我们这个所谓的含能诶、欸、食品安全这个规定，就是能不能含。含有什么样的食品的呃添加剂，或是这个添加剂的标准是什么呢？在他们认知里面，嗯、这应该是中央立法的事项。嗯、他认为说，虽然说我们我们宪法有规范是说有地方呃呃，就是中央跟地方会有分权的问题，可是因为我们毕竟是一个单一国家，我们不是联邦国家，嗯、<哼>所以我们的分权规定在宪法法庭他们的认知里面是，它是类似一个同心圆的概念。中央的这个立法是一个大的全大的框架，然后现市的立法就是在这个大的框架里面各自的小框架。换句话说，你的这个小的框架你是不能够逾越这个大的框架的范围。那你假如说逾越的话，在这个大法庭就有大法庭就认为说，中央是可以宣告这些地方无效的。那大法庭最主要的理由是认为说，假设说你地方可以各制定这个不同的标准，比如说有一个含来猪的猪肉的话，那他比如说他从我们刚才说的啊，从北到南都有各同各个不同的县市定立不同的规范标准，嗯、<哼>有些是禁止贩卖或，或是甚至禁止运输之类的。嗯、<哼>那假如说我坐火车，我从南港一直坐到屏东好了，嗯、<哼>中间可能会经过好几个不同的地方。嗯、<哼>那有些地方是连运输都不行，嗯、<哼>那所以我可能在台北是合法，在在呃桃园就不行，那、嗯、<哼>甚至在嘉义都不行。那在他认为说，在一个运输的过程中，同样一件同样一个食品。在中央认为是合法的东西，各县市假如说订立不同的标准的话，反而会造成这个食品流通上的问题，嗯、而且也会造成中央在，因为这个莱克多巴胺的这个标准其实是中央呃一个国际的一个贸易的一个，应该是国际容许的一个标准，所以这样也会造成中中央在对国国外国际贸易上政策的一种，呃怎么说是一种我、呃、应该说会造成中央在对外贸易上的一个的一个。一个问题呀、啊，那是大家什么问题？问题是他自己造成的，哎、欸，对。可是对对于中央来讲，我我我符合的是国际标准，嗯、可是因为你各县是制定了一个有利有有在在所，所以所以宪法法庭，
0: 嗯，也就是以前叫做大法官的解释文嘛，嗯、对吧？现在只是没有那个解释文，对、嗯，就直接裁判了嘛，對,对不对？那么这个裁判是宣告行政院。呃，认为地方党来租这件事情无效，认为行政院是合法的，对，合宪的，应该说<對>啊，没有错。张哥讲就是，就是认为说，哎、欸，等一下，地方税行它的自治，这不是地方的权利，对吧？我们先讲这一点。嗯，那么如果行政院能够让地方变得无效，那就是行行，我们就承认行政院的命令或者是他的政策是可以。可以压过地方自治，那那地方自治不
1: 就等于是我们不讲说驳了吗？哎，应该说以宪法法庭它的认定的宪法架构里面，我们刚已经说过，宪法法庭认为说地方中央立法应该说还是要看事项了。可是原则上讲是中央属于中央立法并规定的事项，<那>而且
0: 那,那我们的公投呢
1: ？呃。欸公投是公投也也也过啦、啊，嗯，对我我的意思说這，就是因为公投过了，哎、欸，其实我老说你，假如说用现客观的层面来讲，通常公投过，你说宪法法庭会给他。不过的几率当然是比较低，但是我说宪法法庭，他假如说就算他要做这样东西，他也必须要做出一个合法的说理。<是>那在说理的部分，他在至少他以宪法法庭的认知来讲的话，他是认为他是以所谓单一国的概念去做的，他、嗯、不是一个联邦国，所以单一国概念里面，中央立法并执行这些东西是最最上层的规定。那你地方县各县市的这个自治权，理论上就是必须要。在中央立法的框架里面，你可以去做，嗯、可是你不可以在超过这个框架范围制定更严格的标准。嗯、这是这个宪法裁判的认呃的的最主要的一个决定。是，所以地方上也没办法挡来住了。呃，目前来讲自己
0: 不吃而已，是
1: 不是？对，因为不管是公投，就是在名义上，或是说在法律的论述上来讲，宪尤其是宪法层次的话，嗯、目前来讲，呃，莱猪公投这个部分已经算是一个，我我认为是已经定案的。是因为行政院是以公投的结果作为它的的标准的刑事标准的，的是吧？呃、欸，应该不是，应该是说当时在立法院通过的当下的时候，其实是给赋予行政院它有一个权限可以去。去宣告这个来猪的公投是，哎、欸，不，不是来做公投，就是，呃，我们可以准许这个来猪可以进口，而且它的容许量它放宽。嗯、那只是说各县市认为说，我针对来猪的这个部分，因为我们可能每个人使用的各县市使用猪肉这个标准不一，嗯、所以。各县市认定的标准的话，就我看到大部分都是规定是不得检出，尤其是猪肉啦，嗯、<哼>是不得检出的。所以他们在这个这块上的话，各县市的标准目前来讲是中央认为说你这样就是违反中央的规定，所以他直接宣告他无效。那、嗯<哼>啊、这个宣告这个无效部分被宪法法庭认可是合宪的。嗯，好
0: 。那么另外还有一个跟宪法也有关系的是吧？对，就是强制道歉。<笑>我们常常看到在报纸上。嗯，尤其是各大报的那个报头下面，嗯，就会出现一个小方块。本人，那、呃、因为怎么样怎么样年幼无知，未经世事，所以怎么样怎么样怎么样对对某先生，呃，怎么样怎么样是吧？对、嗯，报道歉
1: ，以后不不不会看到这个东西了。呃、欸，应该说以后的话是法法院不会这样判，但是你理论上来讲，你只要这样做道歉是可以的，因为我们刚才说在。通常在你登报道歉的部分来讲，假设说法院裁判的话，嗯、通常来讲就是在实务上这是恢诶、欸、所谓的恢复名誉的一种一种方式。嗯、<哼>那以前的做法来讲的话，有些做法是说你必须看待我刊登这个判决书的全部或一部。嗯、那外另外一种方式就是说我帮你写好一个你的道歉的内容是什么，嗯、<哼>然后只要法院认可这个东西的话，法院就会要求说你自己登。那假如你不刊登的话，就会由这个胜诉的那一方。先帮你付费，帮你刊登，用你的名字帮你刊登上去。嗯、钱呢？钱之后我再跟他要。谁是谁在跟谁要？哎，就是那个胜诉人，他可以跟败诉人要求这个代，啊、等于说他代他支支付了这个费用，啊、是之后可以强制执行的时候可以跟他要的
0: 。呃,呃，等一下，那么这个强制执行表示，比要我现在向你道歉，嗯、但是我不想向你道歉，嗯，那你就替我拟了一个直接去登了，对，啊，登了以后，那你向我要钱，对，那我不给。
1: 你不给我就就强制执行，说我就可以去查你的财产，从你的财产里面扣除。嗯，是你扣还是法院要？哎、欸，法院会扣，就是我向法院申请说，因为你不不履行嘛，所以我要代替你履行。嗯、那我支出的这个费用的话，在法律上来讲，就是要强制，就是我代你履行的这个费用。那我原则上来讲，在法律的过程中，我就可以向法院申请说，嗯、这个是为了达成判决所必要的这个费用。那我就可以去向法院申请强制执行，意思说我可以去查你的财产，去扣你的财产来支付这些费用。嗯<哼>，那可是呃，目前来讲的话，呃，在就是说我们这个视线案其实是有四个人去申请视线的啊。这个四个人四个里面包含有两位是呃，有一位是大学教授，那有一位是有一个是媒体人，那有一个是媒体公司，嗯、那有一个是一般的，那其实都是涉及到所谓的。呃，妨害名誉、妨碍名誉的问题
0: 、欸，妨害名誉、公然侮辱，嗯，还有，这这这到底还有什么什么？哎、欸，
1: 毁谤还有所谓的对都不一样，呃、对，应该来说，我们刑法上来讲，它分两个。那假如说说一般来讲，我们所谓的那个公然侮辱的话，就是通常来讲，就是一种直接的一种类似贬低人的方式，比如说，我们就直接骂什么王八蛋或什么的，嗯、单纯的。那假如说，我们所谓的毁谤的话，是捏造不实不实的东西，嗯、这个叫做毁谤。那可是这在民事上来讲，它都所谓侵害名誉的一个名誉权的一个范围，它、嗯、都那妨害名誉比较大，范围比较大。哎、欸，应该说它是在民事案件里面出现的。嗯，啊，像你们刚才说的公然侮辱跟所谓的这个回谤的话，那个、嗯、是刑事的。嗯、那,那通常可是你通常告完刑事之后，你通常都会附带附带的民事、嗯、要求赔偿。对，那要求赔偿的部分，除了给钱以外，通常还会要求说你要我回复名誉的适当措施。嗯，在我们民法的一百九十五条的后段有规定。那以前的所谓的回复名誉的适当措施的话，我不说过，他有很多种方式，可是其有其中有一种方式就是强制道歉。那我们刚才提了这四个案件呢，都、就是强制要他登报去做道歉，或是容许别人在他的那个网站上用他的名义去道歉。嗯，那这些东西会，可是这边在大法庭呢，认为里面，以前我们认为说在，在呃之前的话，其实在六五六五六号解释认为说，强制道歉是合宪的，可是它的前提是说、嗯、<哼>不能够涉及到所谓的。要求这个个人的这个自我羞辱的话，假如说不不不侵害到个人自我羞辱的状况之下，四字六五六号的呃解释认为它是合宪的。好了，四字六五六
0: 是认为呃这个强制道歉，什东报》啊什么的，对对对，是合宪。那现是不是说后面的号数越多，或者是到了现在甚至没有号数了，已经是判决了？对，那他就可以推翻前。对
1: 他其实、欸、他是有这么样一个后来的比前先前的要有优优越性的，应该也不是说优越性，而是说后面的话，他会随着这个我们的时代的变迁，宪法也是要随着时代去变动。所以他们认为说这个部分，按照大法庭他们的做法，以前的话都会说这是一个这个解释应该变更变更这个原来这个解释的内容。嗯、那这一次大法庭之所以会认为说这个强制道歉是是是。是不合宪的这个规定，他他最主要理由是认为说，强、嗯、制道歉会涉及到除了我们说的言论自由之外，因为他就说你明明就是心口不一嘛，你你是强制道歉，你自己本来就没有想要道歉，可是、欸、对，这就是来了，强制道歉是是违反
0: 这个。被强制的叫道歉的人的自由意志对
1: ，是这个，这个是关键是，对，他就是，所以这套解释除了言论自由以外，他其实有讲到一个叫做所谓的思想自由，然后这套解释里面认为思想自由在我们在在宪法，至少在这个宪法法庭，他认为说是一个绝对保障的事项，意思就说他之前说说我们的四至呃五六七号曾经有做过一个思想自由的一个解释，他认为说国家。重使处于一个非常时期，即便它是出于法律规定的话，嗯、无论它的侵犯手段是强制表态或是改造，都是不允许的。也就是说，这个是思想自由是一种不容人侵犯的最低限度的人权保障。嗯、那像我们所谓的强制道歉，因为我们国家是言论自由表，保障说好，你国家禁了我的言论，不不让我多说。可是现在强制道歉，是我强制要表态。我连不讲话都不行。嗯嗯、他认为说这种这种的话是对人的那种言论自由或是思想自由是更程度的这也就
0: 是说，我们必须要让我们的国家看起来更落实一个思想自由，对，或者表达自由、言论自由的
1: 情况，而使得这个强制道歉，嗯，被取消。哎、欸，对，应该说之后不能用强制道歉，但是之后不能用强制道歉呢，他可以还是可以改用其他的方式，比如说强不能，比如说他就是恢复名誉怎么办？就是登判决书，嗯<哼>，你可以要求说，我把判决书的一部或全部登载在那个呃新闻媒体上，那只是说这个部分来讲，对于未来的食物是好还是坏？应该说对于那个。当事人来讲是好还是不好不一定，因为判决书有些很长。对。你倒登个新闻媒体的话，可能你要花的钱比你登登那个小小的道歉声明，对，就差很多。嗯、那而且这个其实这个说法来讲，也会有我有看到其他的大法官是反对的。大法官是认为说，你强制道歉这种东西的话，假如说你真的是不甘心的话，你可以在被法院登的那个强制道歉声明旁边嘛，你自己再登一个声明。说我道歉不是出于我的本意，是我被强制的。他认为这样就可以解决，为什么一定要把这个强制道歉弄到所谓的这个判决书这个对弄到这样的层次？嗯、而且他认为说道歉本来就是一种能够定分止息的状态，就算你不愿意道歉，你只要愿意，就是你有一种形式上的表现，这结这个案子说明就这个你们跟他的纠纷说明就停了。可是你现在连强制道歉的这种基本的这种表、嗯，为什么
0: 你会认为，或者说大法官有的大法官会认为？只要道歉就会平息纠纷呢？呃、哎，因为有有因为因为你就从 apology 这个字来说，嗯 ，apology 不是虽然我们是讲道歉道歉，嗯、可是它它有一个语义上的它是它是带辩护啊，嗯 ，apology 是辩护的意思，比如我为、嗯、poetry 我为诗学在做辩护 ，apology of poetry， 嗯，这所以这个是
1: 辩辩护辩护的意思、啊，呃、哎。应该说，我看到那个大法官的不同意见书，他认为说，至少在以亚洲这一块来讲话，他认为道歉是一种我们是一般我们可以共同接受的一种处理一种和能够让事情变和谐的一种方式。虽然说我们知道有些人可能他是出于不愿意的道歉，<笑>啊、但是但是你只要讲出口了之后，对于另外一方来讲，他认为说是有一种，我实在不想跟你道
0: 歉，<笑>我也打心眼里。不想跟你道歉，可是法官要我跟你道歉
1: ，这样讲，嗯，那怎么办？可以，不行，也不行。应该说，你可以在登报的时候，你可以登法<笑>法官的道歉声明，但是你可以在另外再登一个声明，就像刚才张哥讲，我就是不想要跟你道歉，但是因为我判决我输了，所以我跟你道歉。嗯<哼>，这种东西，他认为是有那个不同意见书有一个这样的一个说法啦。但是我我只是觉得说，这个东西应该是说每个人看待。道歉这种的所谓的方式其实是不一样，比如说像我们实物上，其实很多这种被害人，哎、欸，就加害人要向被害人道歉。嗯、其实你也知道，说很多有一些加害人，他可能不是出于真心诚意的，可是他就是做了这個东西。嗯、那加害人其实老實说他是真正的心理因素是什么？呃，被害人他不见得能够觉得，但他形式上他得到了一个。加害人那个道歉，但有些家人不愿意接受啊有、欸，有些家呃，有些应该说有些被害人不接受，嗯、但有些家人他是可以接受的，所以这这些东西我只能说，当我们站在角度不同的时候，就会有不同的想法，而且会有人认为说，那我们道歉都被认为是我们传统的美德，我做错事就要道歉，可是那这个宪法的这个解释下去是会不会有人就说，那道歉的意义就没有了，嗯、它就不是一个。他本来不是出自发自内心的想要觉得
0: 这件事情是我做错了對，对，那那你这样，你就你逼着逼着他，
1: 在法律的胁迫之下，对，是不是？所以，所以我认我是认可这大法庭的这个见解的，嗯、那只是说，对，道歉也不不会再是
0: 呃米平纠纷的工具之一了，对。以大
1: 法庭这个，<吧>而且以后实物上也不会出现这种强制道歉的一种一种一种。现在以后
0: 我们也不容易，或者说不应该再看到在媒体上说我要你道歉，你鞠躬道歉，或者啊我对不起社会，我鞠躬十秒钟，一二三四
1: 。我我是觉得应该不会再出现。<咳>
0: 今天进行的单元给一个说法，民间司改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的现场。施律师啊，是，嗯、呃，有一个单位啊，叫这，怎么样？这你不看不太喜欢这个单位，<笑>没有，啊、滋儿他嘞，你滋儿他干什么？<笑>没,有没有没有。<笑>来，有个有个单位叫做“建清简改”，嗯、这个跟民间司改基金会差不多性质嘛，哎哎哎为什么也是检检、哎哎、检察官改革嘛？这、欸、
1: 改是什么什么意思？哎、欸，这其实渐清减改这个这个，先解释渐改，哎<好>、啊，不，先解释减改。好，这减改的话，其实呃，当时是为了检察官的所谓的内部的人事化，就是要他们认为人事的话，必须要走民主，而不是由上层来决定，说我要哪个检察长或哪由由谁担任检察长，就是内部的升迁的部分不应该由上级指定。哇，这么进步啊！哎、欸<對>欸，我们现在一般公司里面谁当经理，也不是底下的人选的。哎、欸。对，但是建进改、建进减改，他们当时的诉求来讲的话，就是所谓的减改。当时他们一开始的诉求是认为检察官的内部的这个调动的话，必须要走民主化的一个路线，所以他们提出改革的一个主张，就是所有的小检察官大家投票看谁当。主任检察官对，类似这样的相
0: 约什么检察官，对对
1: 对，就是谁是检察总长，这都是要选的、啊。对，或者说有他们提出的这个推荐的这个人选，就是说这个检察总长或哎、欸，应该说检察长或是或是呃一些检察的一个组织的重要的组织的干部的话，都应该是要有一定的检察官的那个基层的一个基础，而不是由上级单位来指定。平常我们会讲一匹天下无难事，
0: <笑>对，感觉这是一选天下无难事，什么都能选的、啊，呃。
1: 应该说，你同意这个概念吗？应该说，在减轻减改里面，他们他们应该他们是一个比较基，就是基层检察官所成立的组织，所以他们认为说，嗯、我们假如说我们检察官，假如说，因为检察官跟我们所谓的法官不一样，他们其实算是所谓的行政一体，也就是、说，他们是可以慢慢往上爬的。可是往上爬，他们要讨好的对象，嗯、或者说他们要让得到上级的肯定，所以我就是上级要求我办什么，原则上我就是必须要听到上级的命令去做。嗯嗯嗯可在建轻减改，他们也许他们的组织的出发点是这种所谓的民主化，应该是说我这个这个检察官的风评应该是能够得到大多数检察官认同，他才能够站上高位、嗯。那就表
0: 示说，检察官还得注意其他检察官到底风评如何，是吧？就我没事要看看你要、啊<笑>啊、明事看看他，隔壁同学怎么上课有没有
1: 什么
0: ？就大大概是这样，所以行为有没有不检
1: ？對,哎、对对对对
0: ，这还那就是说，检察官彼此之间还得。要窥看一下，还至少还得彼此经常注意对方的言行，以便要你好听点是睡醒我的选举，嗯、呃，呃说比较不不不太不太如意的话，很可能是是要监视对方有没有。不利于让他当选的证据，是不是也？有有呃
1: ，这也可能才发生嘛。应该说，至少在当时这个这检、個、察官改革的想团体的想法说，他应该不是想到那个负面的部分，嗯、他应该是想的是比较正面，嗯、就是说认为说这个都是受原先长官对长官文化的这个那、這个对，就是
0: 不是一个权威文化的一种的、嗯。好了，那他叫“简清简改”，对，“简<對>”建是宝剑的建“简”，嗯
1: ，“清”是青年的“清”。待见青年啊，是这意思吗？哎、欸，我我后来我刚才去看了他的那个，就是他们的那个，呃、欸，那个就是他们的那个 FB， 嗯，他们的一个粉丝专业。然后这个我看才建青的部分，我他们好像成立的时候好像是在建坛青年活动中心。建坛青年活动<笑><以>是救国团的，所以可能是这个意思啊。哦，对。那如
0: 果我成立一个刀头剑红广播人协会，可不可以？可以。刀头剑红，你认为内政部会同意吗？
1: 我我觉得就是说，在我们比较倾向于言论自由保障的范围里面，你看强制道歉都问，我自己想要叫他刀头剑红，当然就可以。刀头剑红，对，他这是剑青嘛，我是刀头。<對>好，那我如果成立一个剿灭塔绿班，剿灭塔绿班，广播人协会，呃，虽虽然说我觉得这个会比较有争议性，但是我个人是比较倾向于也没有问题。對,对对对对，因为没有人会承认他是塔绿班嘛。大部分<以>应该说蛮多人都知道塔利班指指的是某一个特定的，真的吗？没有没没有人会说你要剿灭我吗？<笑>不会吧？有有有有对有念书或是大家有有关注这些新闻的，大家都知道。老实说，你八加九都还
0: 可能被认得很清楚。<笑>对，可是你要说哎、欸，这是塔利班，他会告你的
1: ，对不对？为什么
0: ？因为他不会承认他是塔利班，他利、啊、不会是一个。太太好的名名词吗
1: ？塔一般，我觉得它是一个中性的词。哦，是吗？
0: <笑>对。哎，这个我第一次听到啊。好，那我们先把这个放开啊。剑钦<好>减改猛批批，他批了什么？嗯
1: ，剑钦改引起院检大论战。对。好、哦，嗯、这是大法官吗？对。呃，我我简单讲一下，就是我们大最高法院的那个大法庭，他在一百，就是今年的四月二十七号，他做出了所谓的一百一十年度台上至五五六六零号裁定哦。嗯、这个裁定其实，在司法圈造成很大的争议，尤其是对于基层检察官的影响比较重大，所以基层检察官是抱怨连连。嗯、那减金减改就是由基层检察官所组成的一个,的一個改革团体嘛，他是接连的发声明来炮轰这个最高法院，嗯、<哼>然后最高法院呢跟司法院也相继来、啊、用新闻稿来回击，然后可是，在新闻稿或是这个双方的用语上面，其实是非常激烈，很多就是媒体就认为形容说这个就是一个司法史上的这种院检的大论战呢，是头一招，嗯。那我先来讲一下，是说那大法庭的这个裁定在讲什么？是这个本案大法庭的这个裁定的基本事实是说，其实是有一个被告他犯了所谓的杀人未遂，还有这个呃藏匿枪支的这个罪行。嗯、<哼>可是很特，就是比较应该说在，在可是在检察官在起诉的时候呢，其实这个被告他之前也有类似所谓的。呃，枪炮的这个案件的这个犯罪事实，他被关完了。可是检官在起诉的时候却漏掉，没有针对他累犯的部分去把他起诉。嗯，而且在后来累犯是要加重其刑。对，累犯是要加重其刑的。那尽管他已经服刑完毕，对，也还是要加重其刑。对，之所以会有累犯的规定，就是认为说我之前处罚你，你根本就不痛。嗯，所以认为说之前的处罚没有效，那所以我要再加重你。嗯，所以他叫累犯要加重的规定。那所以，所以说，呃，可是，在这个案件的在审理的过程中，其实检察官也没有针对累犯有提出任何的，就是要求说法院应该要审酌有累犯的事实，对这个判决应该要加重，都没有。可是法院却自己自己加重了，自己认定他有累犯，自己加重，那就就会发生一个问题，说到底累犯的加到底有没有累犯的这个事实，以及累犯要加重这个。的责任要求就是认为说要加重了这个责任，到底是法院可以自行认定，还是应该检察官来负举证，嗯、就来证明说有累犯的这个事实，而且他必须有得到要达到所谓的加重的这个效果。等一下，像这一种啊，求刑到底是谁发动？求刑，是检、嗯、察官发动。哎、欸，一般来讲的话，求刑不会是检察官发动，可是，在累犯这个东西要加重其行的话。一般就我看到案件里面，通常来讲，检官在起诉书里面就会,會附带的说，对，这个是累犯，对，就是希望军院要、嗯、<哼>就是会累犯，然后有加重其刑的必要。那么，<但>那么大法官跟检察官这些见哎见轻减改，嗯，他
0: 们的争议是怎么回事
1: ？其实针对于说呃所谓检察官要负累犯的加重的这个事实，还有他的这个。责任的程度由检察官来负担，其实是比较没有争议的。可是比较有争议的是说，大法庭在这个裁定里面呢，破坏了这个之前在院检的一个默契，意思就是说，之前我们所谓的。要累犯要加重其刑的话，在实物的操作上来讲，通常都是以所谓的前科表来去认定。嗯，那前科表就是说，所谓的前科表就是说，在院方跟检方他们都有各自一套的系统。那这个这套系统就是说，针对这个被告，他之前有没有犯罪案件有没有被起诉，然后关了多久，嗯、<哼>是不是已经服刑完毕，这些都是都有记录的，都有一个记录，就有一个记录，嗯、<哼>有一个明细表。那类似这个明细表，当时。呃，应该说在开庭的时候，大家都依照这个明细表来认定说，哎、欸，你有没有累犯的这个事实？可是呢，这个大法庭这一次是认为说，这个明细表在法院这一边来看的话，法院认为说，这个明细表不是来做累犯的认定的。这个明细表当初只是提供给法院法官来看，说这个人是不是在押，或者说这个案件的话是不是同一个案件。嗯他来做判断，嗯、<哼>而不是当做累犯认定的依据。意思说，以后检察官假如说要认定，就是说要给这个认为说这个人有累犯，必须要加重的话，他必须要把这个这个被告他之前的前案，就是他之前为什么犯这个的前一个案件，嗯嗯还有他的执行的状况，都必须要把资料调出来。呃，从最早犯犯犯案。<對>一直
0: 到前一个案子，对，不是只有前一个案
1: 子，应该说在累犯的范围内，五、哦、年内的这个范围内所犯的这个案件的话，哦、五年，对，嗯、<哼>这些都必须要调出来，而且要必须看他的执行的状况，他到底有没有乖乖执行，或是有没有什么，是或是在执行的过程中有没有违规或什么的资料，嗯、这些都要调出来，然后。对于基层，对于检察官来讲，这些东西本来只要一张纸可以做到的事情，你现在要我调一大堆资料，嗯、<哼>所以检察官就认为说，这个东西你根本就是自己在制造，怎么说，制造基层的困扰，所以他们在乱了、啊，对，是是所以当时这个建青检改在针对这个裁定，他发新闻稿里面，他就指责，就应该骂最高法院，就说你塞给 number 棒给塞五啦，啊、检察官这样说话，对对，他直接就是。批评这个最
0: ，欸、他不怕我们前面那个叫做妨碍名誉吗？哎、欸，没有。那你会说大法官放放鸡放什么？生鸡蛋放鸡屎？对，对，就是不会生蛋，只会放屁，对，是吧？类似这样的，或者只会
1: 拉屎。对，啊、哦，可是没想到就是，他、欸、是不同不同不同的器器官啊。<笑>我就是说我我只是说，反正剑气减改这个发就是发这个新闻稿指责这个最高。呃，就是大法庭之后呢，嗯、大法庭就发了一个新闻稿。这次新闻稿还更有趣，因为之前来讲的话，监禁检管官说你这样子的话，我必须要向法院调资料，嗯、然后法院还要调一大堆资料，造成我们法院跟检察官都很困扰。结果这次的，呃、大法庭他的新闻稿更绝，他说以后你假如说你检察官向我调资料，法官要驳啊驳掉，因为他说所有的资料其实都在你检察官自己的手上，你就可以提供，嗯、<哼>不用向我调。<笑>所以他就把它驳掉。天津港又更生气了。他说：“那些东西也许可能在别的地方会干嘛？”就是后来天津港就认为说，大法庭这些东西根本就是大法庭自私傲慢。他认为说，大法庭所做的所有东西都只是在增加基层的负担，没有一个任何没有一个好的贡献。嗯嗯然后司法院就出来说，类似把一些法条再陈述一下，就说这些东西是我们什么改良式的当事人主义的规范的结果。嗯，结果呢？结果目前来讲就是。以后的规还没有结果，应该说这只是变他们口头上的论战。以后的话，就是检察官要负举证的责任，就对。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，
0: 五月十九号星期四，给一个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。刚才我们提到了一个有一个话题啊，那就是减轻减改猛批。嗯大法官大法庭的判决，对，那么也就是关于累犯的认定的问题，应该是由谁来？就果然就到最后还是必须要由检察官来提供。对，那有不同的关于就至少对于大法庭的这样的判决有，有有一种解套的方法吗
1: ？对，应该说有个学者认为说，因为在我们的法律规定里面，大法庭的裁定的话，原则上来讲就只限于主文有效。而且原则上只限于他那个案有效，也就是说，在主文里面，检察官要负累犯的这个事实跟责任的这个举证责任，这是没有问题的。可是是说，至于说能不能用前科前科表来认定，或者说，呃呃，检察官可不可以像。所谓的法官来申请调阅这些相关的资料的话，这些东西其实都是大法庭在所谓的理由里面讲到，或者在新闻稿里面讲到。嗯，这两个东西其实，在我们的法律规定里面是没有任何法律效力的。嗯，所以大法，假如说其实基层的检察
0: ，你说一个是这个前科
1: 表，对，还有一个呢？还有一个就是说，假如说我们呃、欸，因为在前科表，假如说不能用前科表的话。嗯这个大法庭裁定说，你可以调所谓的前案记录，欸、前案的判决，还有前案这些指挥表这些东西、啊，这些也都不能作
0: 为判，对，就是认定刑，这个这叫做什么？求刑的基础
1: 。对，应该说，假如说基层的院检仍然还是同意用所谓的前科表来去认定的话，嗯、其实是没有任何违反法律的规范。嗯，对，因为我们的规范就是说，依照大法庭的这个的法律的规范的话，它只有主文有效，主文意思说。负由谁负举证责任这一块是有效的，可是他理由里面讲到说要怎么去尽到这个举证责任，他说前科表不能用，要用所谓的前案判决书还有指挥表这些东西。理论上来讲是不能够拘束所有基层的检察，哎，基层的法官，基层法官也可以不理他们，这不理他们是没有问题的。所以有可能是说，假如说基层的法官跟检察官是有志一同，不理不想要理这个大法庭的这个裁定的话，其实检察官还是可以提出所谓的前科表。来去做这件事情，嗯、就是说，大法庭虽然这样讲的，可是实际上它没有法律上的效力
0: 。嗯、这也就是说，它根本没有用
1: 。哎、欸，<笑>他有用是说，检察官你必须要在起诉书就要记载说这个有累犯的这个事实
0: 。嗯<哼>，对。好，听起来这个是不是鸡蛋就对了？<笑>是不是、啊？这个不是大法官、大法官们、大法庭放的鸡蛋，对不对？他放的是什么呢？大家自己认定了。<笑>好了，现在有一个兽医痛心用了不该用的药，农委会宣布有这个犬猫紧急用药的简化取得这个这条路，嗯、对吧？什么叫做紧急用药简化取得？以及
1: 兽医为什么要痛心用了不该用的药？好，哎、欸，其实我我简单讲一下这个案件事实这当当这个案这个新闻报道其实的前。之所以产生这个所谓农委会要宣布犬猫紧急用药简化曲折，它其实是之前有一个案件，是说有一个民众的这个狗狗呢，他在接受动物医院去做所谓的化疗治疗这个肿瘤后呢。嗯嗯就发生了一个感染，导致他后来死亡。可是因为在这治疗过程里面呢，动物医院他用了一个国外其实是行之有年的一种癌症的这种治疗这个肿瘤的那种药物，嗯、但这个药物其实在国内，因为它没有取得药证，所以它是不合法的。哦哦所以事主就认为说，这个动物医院是有疏失的。除了向这个主管机关检举以外呢，他当时也向那个呃民进党一个立法委员高嘉瑜立法委员陈情，然后这个。高嘉宇立法委员当时就向农委会这个组委陈吉仲要求要检讨这件事情，嗯，而且并且说如果违法属实就要法办。结果后来这个没没想到他这个这个东西就造成所谓的这个事主跟兽医师去围剿他。为什么会这样子？原因是因为我们国内的、嗯、其实，在宠物的用药里面，其实是有一些比较特殊的规范。因为宠物用药的话，其实在国外来讲的话。宠物用药大概七成就是人用药物，嗯，然后三层才是专门是否动物的用药。啊、所以一般来讲的话，其实假如说你有专门动物用药，那当然没有问题。可是因为我们国内的市场比较小，所以很多国外的这种宠物用药的那个药商其实不愿意，嗯、就是不会进口到国内来。嗯、那假如说我们国内要用专门的宠物用药的话，它必须要专案申请，是之后才能够去用这种药物。像本件的这个。治疗这个肿瘤这个药物呢，就是因为我们国内是没有没有代理商的，嗯、所以必须要有、欸，正常的管道，必须要就是兽医师必须要先向原厂去购买药物，而且必须要取得所谓原厂的证明，嗯，他才能够做。可是在，在、欸、以目前食物上的操作，几乎没有人这样做。说一般来讲，抗日废石而且一般来讲，所以说这大部分都是水货。这个东西是类似一种默契，就是大家在那里动物用药的话是一种默契，就是说你不讲我不讲啊，我我们就是用这个国外是有效药物来治疗好这个动物。可是因为这一件案件，就是治疗上有一些，就是有一些医疗纠呃疏失，然后可是因为在委员质询的时候就被质询到这个，他就爆掉，是因为假如说说这些事情，呃，等于说你所有用水货的这种动物用药的话。被视为是违法的话，因为这个其实是真的是违法，因为在我们的那个动物用药的规范里面的话，嗯、你假如说你用了这个没有药证的药，就是我们认所谓的禁药的话，它必须要处一年以上七年以下的有期徒刑。哦、重对，可是对兽医师来讲，我用的这东西是国外有效的，可以治疗动物的药，嗯、可是因为它是水货，可是因为不是说兽医师不想要呃合法的取得，而是我们的。目前来讲的那个程序太过复杂，嗯嗯、所以才会导致这种情形啊。只是因为就是高高价委言，他因为把这些事情揭露出来，那假如农委会真的要去做的话，会造成所有很多的这种犬猫来讲之后的治疗的药物、嗯，第一个就是治疗会发生困难，会非常很大的困难，因为他、嗯、因为我们国内的市场来讲，就是第二个还有很多人可能就要真关起来。对，其实很多兽医师。就是差雷弹呢，对，因为很多兽医师他们就是类似水货进口这种用药，他们没有办法正式取得合法的药证的这个用药，所以这是一个大问题。嗯哼，结果呃，因为这个问题越发的延烧之后呢，后来这高家瑜立法委员他就是有召集了这个农委会还有相关的这单位来去做一些呃。要讨论说要怎么去把这些药物来去做一个合法的使用。目前来讲，就是针对说像刚才说的这种国外进口这种药物，它要简化这个规范。简化取得的意思是什么？简化取得的时候，以前必须要取得，可以可以用水货。对，应该说。对，应该说他们只要做一些窃，诶，我看到内容是说你只要做窃结书，然后你取得原厂的这个药物的这个银本的资料就可以了，就它简化了很多相关的规范。但是说这个规范，呃，以目前来看，应该是有办法解决。不过比较大的问题来讲是，是因为我看了这个新闻之后，我再去查，比较大的问题是说人用药物的部分，因为我们刚才说过。其实动物用药有七成的用药其实是人用药物，嗯、<哼>可是，在我们的国家的规范里面，兽医师跟医师是不一样的。
0: 嗯
1: ，兽医师是、欸、一般的医师是归卫福部管，然后兽医师是是我们的那个农委会管。嗯，然后兽医师是不能够调我们人用的药物的。嗯<哼>，所以说人用的药物，现在动物用的药物的话，其实是我们正面表例，也就是说多少的药物是、嗯。动物可以用是用正面表列的方式，<是>那可是有些比较重要的一些药物的话，比如说像抗生素，像动物有皮肤病的话，要用到抗生素的话，嗯、其实那个东西是还没有被准许的。是，意思说，真的要治疗所谓的呃动物的话，其实有七成的药是能用的，可是这能用里面其实大部分是以目前来讲，很多的东西是不能用。诶、欸，兽医师大部分他们都是偷偷的啊，也、欸、也不是说偷偷用，就是说呃。虽然说知道它是有效，可是假如说你要合法的话就很难，就是很难在在治疗某一些特殊疾病的时候就很难。比如说像我们刚才说的抗生素，它就不抗生素是能用的，可是它现在就是不能用在宠物身上。嗯，可是这宠物，比如说，假如有皮肤病啊，就需要这些药，可是这个东西是不能的。它其实涉及到所谓的……那现在到底能不能？到最后又在什么基础上可以能呢？不行，现在不都不行。所以目前来讲，就是因为这个案件发生之后，有所谓的公共政策参与平台，他们就要求说，至少要能够从要能够让兽医师针对从动物用药的部分，嗯，即便是人用的药物，也应该让兽医师有这个调剂的这个权利，然后让兽医师能够使用这个人用的药物来治疗动物，嗯，这是希望能够在修法上规范出来。嗯、那规范出来的话，就是兽医、人医没有太大的差别。可是会涉及到药师，嗯<哼>，因为我们我们的我们的那个法律在人医这一块的话，我们的用药医生可以调剂药物，可是真正要出药卖贩卖药是药师的责任。我现在想到了很多病啊，我们
0: 没有办法去医院正常的看，因为你知道吗 ？COVID-19 <笑>对对吧？这个奥密克戎很麻烦的、啊，那我们去找兽医了，反正有百分之七十差不多的，他们可能会有药。
1: 哎，其实这个就是我们药师、药师、药师提出这个药物应该由药师这边出的原因，就是认为说，你让兽医师去动这种药，有可能会造成滥用。哎、欸，你不要这样，我这条小命四岁没有死掉，<笑>现在还活多活
0: 了六十多年，就因为一个兽医帮我帮我看好的啊。你不知道对不对？<笑>想听的故事吗？五十<笑>秒钟不够，来，我们先讲李安。李安有一个启蒙地，对呃，违反电影法败诉，但法官却罕见的替所谓的老戏院说话。我们还有一分钟不到
1: ，一分钟。好，简单讲，就是呃，所谓的李安的启蒙地，就是台南的全美戏院。那个全美戏院，其实他当时他呃，就是被行政机关在去查查呃调查的时候，发现有两个违规。第一个来讲，就是他的播放的广告太多，超过九分钟。那另外一个就是。他的,那个、他的 rating， 他的等级，对他的预告片跟他正片的那个辅导级跟所谓的普通级两个不同，就因为这样被裁罚，嗯、那结果九分钟的这个部分针对二人戏院，那呀、嗯，法官后来替老老戏院讲话，认为还是
0: 可以忍受的，是吧？<笑>不
1: 是。